0: Aujourd'hui, je voudrais parler des temps verbaux qu'il faut connaître pour commencer à parler français. Je te rassure tout de suite, avec de bonnes méthodes et en apprenant petit à petit, tout ira bien. Tu peux retrouver la transcription en entier de cet épisode si ça peut t'aider. Pour que ce soit plus facile pour toi, je t'ai laissé le lien dans la description. Dans la langue française, il y a 7 modes et une vingtaine de temps verbaux. Tu peux donc imaginer qu'il y a beaucoup à apprendre. Comme je te l'ai dit, tout se passera bien si tu apprends progressivement. Les modes de la conjugaison française sont l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif, l'impératif, l'infinitif, le participe et enfin le gérondif. Chacun de ces modes comporte de 1 à 8 temps verbaux. Bien sûr, nous savons qu'il n'est pas nécessaire de connaître tous ces temps et de savoir comment les utiliser. Si tu arrives à les reconnaître dans un texte écrit, je dirais que c'est déjà un très bon point. À mon avis, les temps verbaux qu'il faut étudier au début sont ceux qui nous permettent de communiquer de manière efficace à l'écrit comme à l'oral. Alors, par quoi on commence Eh bien, évidemment, par le présent de l'indicatif. Alors, le présent de l'indicatif, il faut savoir que c'est le temps le plus utilisé dans la langue française. Il peut servir pour dire qu'on est en train de faire quelque chose. Si je dis, par exemple, je parle, ça veut dire que là, maintenant, à ce moment précis, je parle. Mais il sert aussi énormément à parler de choses générales qui sont vraies tout le temps. Par exemple, la France se trouve au nord de l'Espagne et au nord de l'Italie. On utilise aussi très souvent le présent pour parler du futur. Ça donne un côté plus dynamique à l'oral. Exemple, demain, nous partons aux États-Unis. Pour finir avec le présent de l'indicatif, je voulais parler de ce qu'on appelle le présent progressif. Il est très important de comprendre qu'en français, le présent progressif n'est pas très utilisé, en tout cas beaucoup moins qu'en anglais. Pour bien comprendre, je donne très souvent à mes élèves un exemple typique. Imaginons que l'on soit en hiver. Lorsqu'il neige, on va utiliser le présent de l'indicatif en disant « il neige ». On n'utilisera pas le présent progressif, il est en train de neiger, car la structure de la phrase est trop lourde d'un point de vue linguistique. Alors qu'en anglais, on dira « it's snowing plutôt que « it snows. Alors quand est-ce qu'on peut utiliser le présent progressif Eh bien, on l'utilise essentiellement quand on veut donner une précision importante sur une action qui est en train de se dérouler au moment où l'on parle. Par exemple, on peut dire « Arrête de me déranger, je suis en train de regarder un film ». Dans cet exemple, en précisant l'action que je suis en train de faire, c'est-à-dire regarder un film, ça permet d'apporter une précision importante dans le contexte. Passons à présent au temps du passé. Pour parler du passé, nous avons sans doute besoin du passé composé. Il s'agit d'un temps composé, qui se construit avec un auxiliaire et un participe passé. Ça nous permet d'exprimer des actions ponctuelles dans le temps ou qui ne durent pas très longtemps. Par exemple, mon avion a décollé à 14 heures. Dans les temps du passé, nous avons également besoin de connaître l'imparfait de l'indicatif. Ce temps est utilisé pour décrire des personnes, des choses ou bien des situations du passé. Ces deux temps verbaux qui font référence au passé peuvent poser quelques problèmes lorsqu'il s'agit de les utiliser ensemble. En fait, beaucoup d'étudiants ont du mal à savoir quand il faut utiliser le passé composé et quand il faut utiliser l'imparfait. Je vais donc faire un exemple pour savoir comment les utiliser ensemble dans une phrase. Hier, il faisait très chaud. Nous étions à la plage quand tout à coup, les nuages ont recouvert le ciel. Dans cet exemple, on voit bien la description du décor avec l'imparfait de l'indicatif et ensuite l'action principale qui est courte à l'aide du passé composé. Pour commencer, il est préférable de se concentrer uniquement sur le passé composé et sur l'imparfait de l'indicatif en ce qui concerne les temps du passé. Parlons rapidement du passé simple il s'agit d'un temps verbal. Contrairement à d'autres langues comme l'espagnol où le passé simple est utilisé au quotidien, on ne l'utilise jamais en français à l'oral. Il s'agit d'un temps de l'indicatif qui est seulement utilisé dans des romans, dans des contes ou bien dans des livres qui racontent des histoires. Petit exemple classique, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Maintenant, Passons au temps du futur. Pour s'exprimer en français, il faut connaître le futur de l'indicatif. Il existe deux temps, le futur simple et le futur antérieur. On l'utilise évidemment pour des choses lointaines dans le temps. Par exemple, au futur simple, on peut dire « Quand je serai vieux, j'aurai des cheveux blancs ». En ce qui concerne le futur antérieur, il exprime principalement une action future qui se déroulera avant une autre action future. Prenons un exemple. « Quand la pluie aura cessé, j'irai me promener dans le parc. » Il existe également un pseudo-temps verbal au futur qu'on appelle le futur proche. Alors le futur proche, il sert à parler du futur pas trop loin dans le temps. C'est pour ça qu'on l'appelle le futur proche. On l'utilise énormément à l'oral et il a de plus en plus tendance à remplacer le futur de l'indicatif, surtout dans le français oral parce qu'il est beaucoup plus dynamique. Pour le construire, c'est simple. On utilise le verbe « aller au présent » plus l'infinitif du verbe de l'action. Exemple dans deux jours, je vais manger chez mon oncle. Passons au mode conditionnel. Il faut aussi savoir utiliser. Il s'agit d'un mode qui est utilisé pour exprimer une incertitude. Le mode conditionnel ne comporte que deux temps, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Le conditionnel présent sert à parler d'un fait qui n'est pas certifié, qui n'est pas sûr. Mais une autre utilisation très très courante, c'est pour exprimer la politesse. Quand on est poli, on ne dit pas « je veux ça », on dit « je voudrais cela s'il vous plaît ». Le conditionnel présent permet aussi d'exprimer une hypothèse. Par exemple, « si j'avais le choix, j'irais à Paris ». Le conditionnel passé nous permet d'exprimer un futur dans le passé, c'est-à-dire une chose qui aurait dû se produire mais qui ne s'est pas produite. Par exemple, les scientifiques auraient trouvé un remède pour cette maladie. Passons à présent au mode subjonctif. Les Français ne l'aiment pas beaucoup, je l'avoue, car il n'est pas toujours facile à utiliser. Il existe quatre temps au subjonctif, mais dorénavant, on n'en utilise que deux dans la langue française. Il faut connaître le subjonctif présent et le subjonctif passé. Le premier permet d'exprimer une opinion au présent. Le second permet de créer une hypothèse qui pourrait se réaliser dans la réalité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, on va dire que le subjonctif se trouve généralement après le mot « que ». Au subjonctif présent, on peut dire par exemple « Il faut que tu partes dans trois jours ». Au subjonctif passé, on dira « Il faut que tu sois parti dans trois jours ». Parce que, évidemment, même si tu commences à apprendre le français, il est important de pouvoir exprimer ton opinion et de formuler des hypothèses. Et c'est ce que permet le mode subjonctif. Passons maintenant à un autre mode verbal. Il s'agit de l'impératif. On l'utilise soit pour donner des conseils, soit pour donner des ordres. Exemple de conseil Achète un cadeau à ta mère pour son anniversaire. Exemple d'ordre Arrête d'embêter ta petite sœur. Ensuite, il est obligatoire de connaître l'infinitif présent, le participe passé et le gérondif présent. Exemple d'infinitif présent. Jouer, aimer, grandir. Il faut apprendre le participe passé parce que nous en avons besoin pour construire le passé composé de l'indicatif. Exemple, j'ai fini mes devoirs. Ici, le participe passé, c'est le mot « fini ». Pour finir, il faut également apprendre le gérondif présent car il permet de marquer la simultanéité de deux actions. Exemple, il chante en jouant de la guitare. On peut ainsi exprimer deux actions qui ont lieu en même temps grâce au gérondif. Résumons ensemble ce que nous venons de voir. Les temps verbaux de base à étudier pour commencer à parler français sont le présent de l'indicatif le passé composé de l'indicatif l'imparfait de l'indicatif le futur simple et le futur antérieur de l'indicatif le conditionnel présent et le conditionnel passé le subjonctif présent et le subjonctif passé l'impératif présent l'infinitif présent, le participe passé et enfin, le gérondif présent. Je n'ai pas parlé de certains temps et c'est volontaire de ma part. J'ai souhaité donner les temps les plus utiles à maîtriser pour s'exprimer en français et c'est déjà pas mal. J'ai pensé à te mettre dans la description des liens vers des sites internet qui vont te permettre d'apprendre facilement la conjugaison des verbes. Tu y retrouveras tous les temps verbaux que nous venons de voir. Tu es libre de laisser un commentaire à propos de ce podcast sur iTunes. Ça me soutiendra dans mon projet et ça me permettra de proposer de plus en plus de contenu à tous les French Addicts. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout et nous, on se retrouve très bientôt